0: Na ON Web Rádio, bate-papo com elas. Bate-papo com elas. Na comunicação, Viviane Bianchi. Na On Web Rádio, tá todo mundo ligado e tá começando agora o Bate-Papo com Elas, é? Tá começando. Fica ligadinho, aproveita, ó. Pra quem tá acompanhando pelas redes sociais, a gente tá transmitindo pelo Instagram... Lá no meu Instagram, Viviane Bianchi. A primeira parte a gente coloca no meu Instagram. A segunda vai no Instagram da ON. Então já aproveita e compartilha o link lá. Vai lá no Instagram, Viviane Bianchi. Compartilha o link com as amigas que a gente está transmitindo com imagens por lá. A gente está transmitindo também pelo Facebook. Hoje é a primeira vez, hein? Hoje, no programa aqui, ó, a gente está com uma convidada especialíssima, uma mulher que faz alegria aqui no meu dia todo dia. A Séfora está aqui com a gente no estúdio. A gente vai falar sobre abuso ou amor. É amor ou é abuso? Será que todo mundo que está vivendo um relacionamento é, tóxico, um relacionamento abusivo, será que todo mundo sabe? Será que as pessoas sabem? Como é que a gente entra nisso? E como sair, né? Ah, eu já tô vendo já recadinhos aqui do Facebook, ó. É bom lá no Facebook que você pode interagir com a gente também, ó. A Márcia Queiroga tá ao vivo. Aí, ó, que legal. Contem pra gente como é que tá o som aí e o vídeo. E conta pra gente também qual é a cidade que você tá acompanhando, de onde você tá acompanhando aqui a ON. E Séfora, vamos lá. Séfora, fala um oi aí pro pessoal. Olá, bom dia, pessoal. Isso, pode tô vir muito pertinho. Feliz
1: com o Vem pertinho Bibi. do
0: microfone. É, com um pouco tímida,
1: viu?
0: <risos> tímida, só, só, <risos> só até conhecer, né? Depois que conhece, aí já era, Mas né? Mas eu estou muito feliz
1: pelo convite. É, eu gostaria de agradecer, né? O carinho de todo mundo. Muitas pessoas conhecem a minha história, né? E graças a Deus que o meu testemunho venha a levantar outras pessoas, a servir de experiência. E eu estou disponível para quem quiser conversar comigo. E eu agradeço muito a vocês por, por o carinho, pela recepção, pelo convite da ONU. Ah, Se importar com, com a minha vida, pelo
0: zelo. Pela aí, amizade. ó, fazia tempo que eu queria trazer a Séfora aqui, mas é difícil fazer a mulher sentar aqui nessa cadeira, viu, gente? É difícil. A gente teve que ó, ir puxando ela, amarrou ela pela mão e trouxe, né, Séfora? Glória
1: a Deus, deu certo. Deu
0: certo, agora deu certo. Ô, Séfora, conta um pouquinho aí, quem é a Séfora? É Séfora da Silva? É o um nome cumprido, né? Fala aí seu é nome. Séfora
1: Inácio da Silva.
0: Isso, Séfora Inácio da Silva. Conta um pouquinho quem é a Séfora. Quantos anos você tem?
1: Você é nascida aqui em
0: Ribeirão mesmo? Não, eu
1: sou de uma cidade de Piancó, é, Paraíba. Eu tenho 46 anos. Tenho dois filhos, a Maria e o Miqueias. Tenho quatro netos.
0: <risos> quatro netos, olha que maravilha.
1: Que são a alegria da minha vida. E sou uma mulher que... Eu tive muito, muita dificuldade na vida, mas graças ao meu bom Deus, ele trilhou uma história linda pra minha ele vida. Ele cuidou
0: de você também, Séphora. Assim como ele cuida da gente, ele cuida de todo todos mundo, os né? Dias,
1: cuida de todos aqueles que se aproximam dele, né? É,
0: tem que estar tá perto, né? De longe é. não tem como ele cuidar. E, Séphora, ó, tem os tem recadinhos aqui. Você tem fã clube, Séphora. Aqui no <risos> Facebook, ó. A Márcia Queiroga tá falando que o som está muito bom. Beijo, Marcinha. A Maria, olha, tá direto do Japão. Agora. A gente tem telespectadores <risos> do Japão. Olha que chique. A Maria tá assistindo. Ó. A Martinha também colocou a e. Cefinha, arrasou! <risos> a Silvia Faria também tá falando aqui, ó, pelo Facebook. Amiga, feliz por você. Te admiro muito. Colocou Minha três coraçõezinhos. Ai, que linda! <risos> E Séfora, então você tem quatro netos, estão todos aqui pertinho de você?
1: Não, dois no Japão e dois em Brodós.
0: Ah, ixi, dois tá bem longe, hein? É, é <risos> bem longe. Ixi, mas a saudade aperta, né?
1: Muito.
0: E Séfora, o que, que você faz? Eu sei que você é enfermeira, né? Você ah. faz muitas coisas, né? A Séfora faz de tudo.
1: Eu Conta sou igual aí. ao Bradesco, eu tenho mil e um utilidades.
0: <risos> <risos> Mas Conta o que eu aí. gosto
1: mesmo é cuidar de vidas.
0: É, seu trabalho é esse, ah. né, Sephora? Você trabalha como... Você cuida de pessoas como na enfermagem, né? Isso. É, a Sephora vende bala também, faz de tudo, né? Só sou cozinheira... Eu
1: sou faxineira, olha eu sou mãe, isso. eu sou boy.
0: Tá vendo? eu sou
1: tudo um pouco.
0: O que precisar, chama a Cefinha, que a Cefinha tá ali, ó. A Beatriz Fernandes aqui no Facebook, ela colocou, Tia Séfora, um exemplo de mulher, te amo, tia. Ó, <risos> olha, lindo. tem fã-clube, ó, é legal aqui pelo Facebook, porque o fã-clube do, do, dos entrevistados aqui estão com tudo, hein? É isso, é assim que eu gosto. E para você que tá acompanhando aí no Instagram também, ó, pode mandar os recadinhos, que eu vou ler aqui os recadinhos do Instagram daqui a pouquinho. E, Séfora, você sempre foi cristã? Como que iniciou sua vida cristã?
1: Eu nasci em berço cristã, mas aí a gente vai virando sem vergonha e vai saindo, <risos> né? <risos> assim, forma de falar. A gente se desgarra, né? Vai crescendo, vai saindo dos princípios que os pais da gente deu. Mas eu sempre fui uma mulher de fé. Eu tive uma mãe que... Era uma leoa. Um grande exemplo. e Então ela ensinou que sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. É a nossa base. Aí vem aquela referência de pastores. Eu tive um problema uma vez de saúde e procurei uma igreja a qual me converti que chamava Quadrangular, lá em Colômbia. Então dali em diante eu criei meus filhos assim na igreja e segui. Depois a minha vida deu uma... Uma desbaratinada e eu tive que sair de Colômbia e vim para Ribeirão. A qual eu peguei firme com Deus. E foi aonde eu me reencontrei.
0: Ai, que chique, ó, tá vendo? E quando a gente tá, tá com Deus, a gente conhece essa vida, né, com Deus, quando a gente desgarra, logo a gente acaba voltando e encontrando o caminho de novo, né? Porque a gente lembra como é que era, é difícil. É, e Séfora, a, você criou seus filhos. Quase sozinha, né? Isso.
1: É que eu me separei, né? Isso. Aí me envolvi num relacionamento. E foi muito difícil para mim. Foi bem doloroso. Um abismo chama o outro. Então, foi aquele tipo de coisa muito sufrido. É, não foi
0: fácil. Não Hoje foi a gente fácil. consegue falar sobre isso, mas não é fácil, não. E quando eu soube a história da Séfora, eu imaginei... Eu, eu sei que tem muitas pessoas que passam por relacionamentos não tão bons assim, mas que acham que, tá, acha que aquilo é o normal de um relacionamento, né? Acha que aquilo vai melhorar, acha que, que não é tão ruim assim, acha que só, só é, o, é o que merece, né? Mereço só isso e vou ficar assim mesmo, não tem como ser melhor. E muitas pessoas hoje estão passando por relacionamentos difíceis, relacionamentos abusivos, o é, um relacionamento abusivo não é só aquele que, que a pessoa te bate, que tem agressão física. A agressão psicológica, às vezes, é pior até do que a é física, pior. né? Mas tem os que, os que a agressão parte pra, pro, pro lado físico, que é pior também, que é horrível. E muitas mulheres, às vezes, estão vivendo relacionamentos assim e não fazem nem ideia, né, Sephora? É. Então, por isso que eu trouxe a Sephora aqui pra gente contar um pouquinho a história de como foi como, como foi pra, pra você identificar que estava vivendo um relacionamento difícil. O Cefra, no começo, sempre foi, sempre foi difícil? Ou tinha parte boa? Tinha, como que era?
1: Ah, é, Foi bem... No começo, era novidade, né? A gente vai se encantando. Eu me separei, conheci outra pessoa. Fui morar junto. Depois, começou a vir as violências. É, as jogação de... Os filhos não é meu, eu não tenho obrigação. Mas sempre tá, tratou meus filhos bem. Mas as palavras eram muito cortantes.
0: As agressões de, é, de palavras era Começou sem assim. É,
1: sem contar com a agressão física em mim, né? Comigo. Uma vez me bateu que quebrou o meu nariz.
0: Mas isso desde o começo foi é, assim? É, desde o
1: começo. É, proibia o vínculo com a minha família pra mim não con contar o que acontecia. Até que um dia, chegou um dia, depois de 12 anos esse um dia...
0: Ah, 12 anos é. assim. Mas não era sempre ruim assim, era. Um dia era, um dia, era agressão, da um dia tinha agressão, um dia tinha agressão e no outro dia ele tava bem dia ou não. No presente,
1: no outro ah. dia uma coisa boa. No outro
0: dia apanhava de novo. Aí depois vinha o presente, vinha eu levava para jantar, você é meu tinha amorzinho, ciúmes, não vou fazer isso demais.
1: mais. É, me colocava A primeira coisa que o relacionamento abusivo acontece é quando você começa a se desmotivar. A pessoa vai te fazendo se sentir feia, exclui você do convívio de pessoas, tira você do vínculo com a sua família para você ter que ir escondido, para não ter que falar o que você está vivendo. Quer te manter por perto o tempo inteiro para que você não cresça e comece a ter uma independência. Começa a te, a te tirar de coisas que você gosta de fazer, que não te incentiva. Então ali você vai se desmotivando, você vai se desvalorizando e você já vai perdendo a graça de tudo. A primeira coisa que o ladrão de sonhos vem para a nossa vida é roubar nessa alegria. Ele vem te fazendo coisas assim que você fala, nada que eu faço está bom, eu não sou bonita, eu não sou perfeita, eu, eu incomodo todo mundo, eu sou barulhenta. Ai, para que rir desse tanto? Você não é ave maria, mas você é cheia de graça. Eu escutei isso a vida inteira.
0: É, é bom quando a gente está num relacionamento assim, já ir se identificando. Com certeza, tem pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo ou pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou pelo nosso site onwebradio.com.br, que podem estar se identificando com isso, né? Isso. Poxa, é, meu, peraí, mas eu tô vivendo um relacionamento que é mais ou menos assim. Um dia, ele acaba com a minha raça. Um dia fala que eu sou, que eu não mereço, que isso, que aquilo, que eu sou menos, que eu sou pequena, que eu não posso. E no outro dia, me traz flores, leva pra jantar e tá tudo certo, né? E aí, eu acredito que vai melhorar. E, e melhora, Séfora? Não,
1: isso aí só vai piorando. Porque ali, você vai perdendo a sua autoestima... E você vai ficando vulnerável ali. você Eu trabalhava porque eu sempre tive a responsabilidade dos meus filhos. Então, eu não podia cair. Alguém dependia de mim. A minha família sempre, elas esteve por perto, mas elas acabavam tendo medo. Quando eu queixava para alguém, ah, eu vou sair da minha casa. Era tanto aquilo de brigar, de agredir, de ir para o hospital da ponto, de minha filha passar mal a ponto de chegar a um quadro de anorexia. E aquele tipo de coisa de ninguém te apoiar com medo. Ou falar assim, a pessoa... O, que eu, o que, que eu quero enfatizar pra vocês isso, as pessoas falam, fulano, isso é vergonha, não tem coragem de sair do relacionamento. Você não tem força.
0: É, não você é não porque, tem coragem, é, você tem medo. Não é porque gosta... Ah, mulher de malandro, né? Gosta é, de sofrer. Ninguém gosta não, de apanhar ninguém não. gosta
1: de ser humilhada. As marcas ficam na, na, na vida da pessoa pra sempre. É. é tanto que se alguém falasse alto comigo, eu chorava. Hoje, o que eu chorei na minha vida, o que eu plantei chorando, eu colho sorrindo hoje. Porque hoje ninguém tira, me tira do é. sério.
0: Ô, Séfora, e, e desde o começo, tinha sempre alguém que te falava alguma coisa? Olha, não tá certo isso. Meus
1: patrão, eu trabalhava num, num, num lugar e meus patrão, eu chegava com... Acho que com uma semana que eu tava morando junto, me deu um murro, meu olho saiu para fora. Hum. e eu fui trabalhar na casa de um, de um japonês, que eu trabalhava uma família lá, e ele falou para mim você não merece isso olha pra você, foi o dia de tirar a foto do meu RG hum. eu tava com o olho puro sangue, eu tava muito machucada aí chegou um dia que ele falou pra mim como você vai viver até quando? Olha o que você está fazendo com a vida dos seus filhos. Você fez uma escolha que é seus filhos que tá pagando. Que como você estava lá todo dia, eles viam, né? Viam, e ele viu no meu braço as mãos, né? E ele falou pra mim, isso aqui é dedo. Por que você não faz isso? Eu falei, ah, eu tenho medo. Mas por que você não sai? Se você quiser morar aqui com a gente, não, não vou envolver os outros nos meus problemas. E quando a minha família falava, eu virava as costas pra elas. Eu achava que elas eram donas da verdade. Quando elas falavam, sai disso, você não merece isso. Você foi muito bem criada, você É, é a estrutura. gente, às
0: vezes as pessoas tentam abrir nossos olhos, a gente fica assim, ah, não, a pessoa tem um... Não é tão ruim assim, né? Porque a gente vai tá mudar. tão machucada, ah, a gente tá mudar. tão... A mulher tá tão é, sem esperança, sem forças, que mesmo as pessoas falando, ela não acredita. Não é porque ela não quer, ela não acredita. Outro dia, eu vi uma entrevista de uma moça que ela... Aquele caso Jairinho, né, que o, o, o padrasto acabou tirando a vida do menino. E, e ele, ele tinha uma amante. E a amante sabia que ele era assim. E aí ela chora na entrevista ela fala assim... Gente, eu não queria estar tá com ele, não queria gostar dele. Mas ela mesmo sendo agredida, ela mesmo, é, sabendo quem ele é, sabendo a índole dele, ela não conseguia sair daquilo. eu falei, gente, como assim, né? existem As mulheres, não é por por maldade por, é por você fica cega né? O que né? tá com
1: conveniência no momento.
0: É a conveniência. Para ela o caso
1: dela eu vejo como ela não queria perder o luxo dela. É né? Então tem muitas mulheres que têm garra para ir adiante. Eu já fui para a roça, eu já fui para a horta, eu já fui para o rio pescar. Eu nunca escolhi serviço. Eu saía de uma usina e ia para uma posada trabalhar.
0: É você sempre então, trabalhou. Eu chegava em
1: casa eu fazia salgada à noite para Maria entregar no outro dia. Eu vendia salgadinho na rua.
0: É, isso enquanto estava com ele ou não com depois? Ele. Com ele. Você com que,
1: ele. que cuidava de tudo. Não, eu, ele me ajudava muito. Uhum. Mas assim, era aquela pessoa individualista. Ele era individualista o que é nosso é nosso, o que é meu é meu mas assim, ele era um bom esposo pra, um, pra, pra vida desgraçada que eu tinha, eu achava que ele era um bom esposo, é. para mim quando você a gente não tinha tem... autoestima,
0: tudo tava é, bom quando a gente não tem um parâmetro, né, também de o que, que é bom, o que, que é ruim, qualquer coisa serve, é. né, e Séfora quando seus patrões te falaram a primeira vez o que, que você pensou quando eles falaram não, é, você não, não merece isso, você tem que sair dessa,
1: eu cheguei a pensar assim é, eu acho que eles querem me segurar aqui você tá tão, <risos> tão assim... Não, você não, não você imaginava, tá eles estão querendo meu certo. bem. Você não imaginava, não. eles estão querendo meu
0: bem. Você imaginava, ah, eles estão querendo que eu trabalhe mais. Só que, que eles que falavam
1: assim, por que você não vai embora? Vai embora, pega as crianças, vai embora. Meus filhos tinham até plano de saúde junto com os filhos deles.
0: Olha isso. Eles me
1: tratavam como se eu fosse a família deles. Eles me levavam para Barretos para jantar com eles, para passear com eles. Meus filhos tinham tudo que os filhos deles tinham. Então, era um casal de, de, de japonês que eu falo pra eles que foi meu melhor patrão. Olha
0: aí. E eles
1: sempre cuidaram da minha vida. E eles sempre falavam, você não merece isso. Mas, para mim, eu tinha uma baixa estima que eu falava, Jesus, qualquer coisa para mim tá bom. Mas eu nunca perdi minha alegria, sabe? Eu passava as pessoas, mesmo com o olho pra fora, o nariz quebrado, sempre eu tenho uma chacota pra fazer. Mas essa alegria vinha de Deus dentro de mim. Mas é uma coisa assim que tem pessoas que chega até você e falam assim, fulano, faz isso, não tá certo isso pra sua vida. Aí você vem aquele medo, mas eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho eu filhos. Eu tenho dois filhos, eu vou pra casa é. dos outros. Eu vim pra casa da minhas irmãs três vezes pra Ribeirão, dez dias eu voltei pra casa. É, que tem aquele
0: ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Mas esse daí. É... Isso não existe. Não existe. Não é não existe. Existe. é só, só com Deus que a gente pode, pode pensar assim, né? Fora isso, tem sempre como melhorar, né? É. E, Cefra, como que foi? Agora, a gente tem que ir para um intervalo comercial rapidinho. E aí, a gente vai começar a falar, ó. Tem, tem recadinho aqui, ó. A Edlane Souza colocou, que lindo, você é muito guerreira, mulher. O, o Caio colocou, ó, o Caio, o César tá, tá assistindo a gente. Cefinha, <risos> nós te amamos. É. Tem a Franciele também colocou aqui, ó, essa mulher é guerreira, maravilhosa demais, amo muito. Esses recadinhos são lá do Facebook, você que tá acompanhando a gente pelo site www.onwebradio.com.br, a gente tá transmitindo ao vivo também no Facebook e no Instagram. Então você consegue no Instagram Viviane Bianca ou no Facebook ou Web Rádio. está sendo transmitida ao vivo essa essa esse programa. Ó, a Edilane colocou aqui ó tive a oportunidade de participar de um pedaço dessa vida triste sofreu demais mas está aí para Deus nada é impossível. Olha o choro dura. É, os choros duram várias noites, mas as alegrias hoje contagiam a todos. Que lindo! Olha, aí, Edilane! Obrigada aí pelo seu comentário no Facebook. Pode mandar recadinho pra gente no Facebook e no Instagram, que a gente tá aqui ligadinho nos comentários. A gente vai pro intervalo comercial e a gente vai contar, depois do intervalo, sobre a virada. Como é que foi pra Cefra entender e dar essa, essa, essa virada de chave se foi fácil, se não foi, como é que foi, porque muitas pessoas hoje podem estar passando por isso e não sabem nem como fazer, não sabem nem dar o primeiro passo, Então, nesse medo aí de, e agora, o que vai ser, né? Então, depois do intervalo, intervalo rapidinho, a gente já volta com mais bate-papo com elas, aqui na Web Rádio, tá todo mundo ligado. Ó, oh, tô falando aqui, a gente tá voltando agora, o Bate-Papo com Elas aqui nessa quarta-feira linda, 19 de maio. E a gente tá continuando aqui o Bate-Papo com Elas, direto aqui da Web Rádio, com a convidada especialista, a séfora, uma mulher guerreira, uma mulher que lutou, que olha que não foi fácil. Não, a vida não é fácil. Eu falo assim, a vida, uma vez eu ouvi uma frase que define bem, a vida é igual rapadura, é doce. Mas não é mole, não. <risos> então, se você tá achando que a vida é igual ao pudim, que é doce e é mole, tá enganada. A vida é doce, mas não é mole, não. Mas é muito boa, né? E com Cristo a gente consegue mais e mais. A gente, no primeiro bloco, tava falando sobre os desafios, né? Que a Sephora enfrentou, vivendo um relacionamento abusivo. E como é difícil, compartilha esse vídeo, aproveita, compartilha o link aí. Quem está assistindo pelo Instagram, tem um aviãozinho aí embaixo, compartilha esse link com as amigas, compartilha com, com todo mundo aí, porque às vezes as pessoas passam por isso, às vezes tem alguém pertinho de você passando por isso, e nem você não sabe, às vezes nem a pessoa não sabe. Então compartilha com todo mundo, porque a informação pode salvar, né? E a gente tá aqui hoje com a Séfora, a gente tá com a Séfora, o bate-papo com elas hoje aqui na ON. é com ela, essa mulher guerreira, essa mulher linda, essa mulher que inspira muita gente, que é benção na vida das pessoas, e Séfora... Conta pra gente, a gente falou no primeiro bloco, quem perdeu, perdeu, não tem mais jeito, porque até o vídeo já foi, não, depois vai ter o podcast, tá gravando, é, e tem também no Instagram lá, vai poder acompanhar a primeira parte desse, desse bate-papo. Mas conta pra gente, Sephora, como é que foi? A gente contou no primeiro, no primeiro bloco é, as dificuldades que você não percebia, que você achava que essa era a vida e tinha que se adaptar e tá tudo bem e você não tinha o que não tinha escolha né você achava que não tinha escolha não é
1: E é, eu também não me perdoava né eu cheguei uma época da minha vida que eu me punia sozinha eu falava eu e você um ainda tava com ele já eu tinha um casamento lindo eu destruí isso é o que eu mereço
0: ah, não você queria assim. se punir também. É,
1: não pensei oh, assim. Então, gente, pra você que tá
0: acompanhando, não é assim, gente. Não é assim. A pessoa que às vezes a gente tá... Quer fazer, quer fazer a gente entender que é aquilo que a gente merece mesmo. Sim. Mas não, gente. Você é filha de Deus, né? Eita, a gente. Eu falo pra todo mundo. Eu não sou a dona do mundo, mas eu sou a filha do eu dono. <risos> então, você não merece menos do que o melhor que esse mundo tem pra você. É isso. A gente não tem que se contentar com menos do que isso. E, e você acreditava que era aquilo que você tinha mesmo.
1: É, até um dia eu conversar com uma outra pessoa, que foi várias pessoas que Deus levantou na minha vida, né?
0: Né? Não era só um que não, falou. O Cefra, sempre não. falava,
1: você olha o que você está fazendo da sua vida, vai estudar, você é nova. Eu tinha sempre tive o sonho de ser enfermeira. Eu me inspirava na minha irmã. Então eu sempre, desde criança, eu falava, ah, eu quero ser doutora, eu quero ser isso, quero ser aquilo, falava para minha mãe. mas aí, quando eu casei, eu queria viver meu sonho. Eu já tinha perdido três filhos porque eu tinha endometriose e eu não podia criar. Então, quando eu engravidei da Maria, eu fui uma gravidez de risco muito grande. Às vezes, o médico falava que ou era eu ou era ela.
0: Olha. Aí. E eu
1: engravidei da Maria e eu quis viver meu sonho de cuidar da minha filha. Aí, minha mãe teve uma AVC, aí eu tive que cuidar dela. Que ela morava morava a mãe do Silvio, o vizinho, e eu na outra casa, com o pai dos meus filhos. Então, foi aquilo de cuidar da mãe. Todo mundo se unir para cuidar da mãe. Só que o grude dela era eu. E eu ficava mais presente, então morava todo mundo dentro de casa, era eram mais três irmãs, mas eu tava sempre ali. Então minha mãe teve o um AVC, depois ela faleceu quando a Maria tinha oito meses e eu fui viver minha vida com o meu ex-marido. Mas quando eu me separei do meu ex-marido, eu, eu já tinha uma baixa estima pela perda da minha mãe. Por ter perdido outro bebê, depois a Maria. Depois eu engravidei do Miquéias. Já veio já de um tristeza. Você tem né? que ficar em alerta com o que você já vem trazendo da sua vida. A baixa estima que você já está vindo. O que que desga, é, disparou o gatilho emocional em você, para você ficar procurando preencher outras coisas. Às vezes, a gente se tem uma frustração com o primeiro relacionamento e leva para os outros relacionamentos. E você acha que você é merecedora daquilo. Ah, mas eu já passei por coisa pior. Aí pega qualquer coisa. Ah, eu já superei isso, eu sou capaz. Mas você não vai vendo que aquilo vai O abuso vai te... começa com a gente mesmo com permitindo. Com a gente mesmo. É a gente que sem vai saber. Manipulando a gente. É, é, como que fala? É... Se punindo, né? que, que vai se, se podando. Se podando. Não é bem certo essa palavra, mas assim, a pessoa vai se mutilando sozinha.
0: É, um e vai você, permitindo que o outro é, também um faça. Um dia você
1: permite que alguém faz uma coisa, acha que é normal. Outro dia você permite outra. E como você vê, é você tá sendo agredida. Você mesmo se agride e permite que outras pessoas se te agride é. Tem pessoas que vai, te bate, amanhã ela te dá uma coisa. É você acha, ah, mas a pessoa tava nervosa.
0: É, a culpa foi ela minha, né? Eu, eu, de eu deixei. Minha. E, e ele, ele fazia com que você
1: pensasse que a culpa era sua? Sempre. Sempre. Sempre Ah, falava. eu fiquei nervoso porque você me tirou do céu. Ah, assim. eu fui pro Rio, não deu certo. Aí chegava, quem tinha que pagar era eu. Ah, uma coisa, como foi comprar, não deu certo. A culpa é sua. Tudo a culpa era é. sua. Então ele fazia, eu sentia essa culpa. Eu não ia nos jantares de família, porque a minha família sempre foi festeira. Só faltava eu nas coisas. Por quê? Porque ele sempre falava. Chega lá, você vai falar demais. Se chega lá, você vai fazer isso. Eu preferia não ir. Olha aí. Sabe, é. Quando eu estava alegre na minha igreja, sempre me empodava. Não podia Ele ficar falava, feliz. aquele barulho todo. Ah, ah, mas você deve estar fazendo isso, e isso com o pastor, porque aquela bajulação toda. Eu fico me vendo hoje, eu sei, eu mesmo. Como que você conseguia? Porque eu falo assim,
0: Jesus, <risos> não acredito, nasci de novo. Ficou, a, a pessoa fica cega, né? É. Cega, surda, você não tem, não tem como saída. E Sefra, como é que foi que você começou
1: a entender? Fala, peraí, não, não é isso que eu mereço.
0: Como é que foi para abrir os olhos?
1: Foi quando a minha filha chegou à beira da morte. 12 anos depois. É. Ela teve um problema emocional muito grande. Ela entrou num, numa depressão que ela não comia para se punir. Então, ela começou a ficar muito ruim, começou a é, emagrecer, chegou a 35 quilos, o cabelo dela ficou muito ralo, caiu. Eles chegaram a desconfiar num câncer de estômago, porque ela começou com sangramento e era tudo emocional. Porque ela via tudo, é. né? E ela falava pra mim, mãe, vamos embora, vamos fazer alguma coisa. O meu filho estava assistindo e desligava a televisão na cara dele. Sabe? Tinha dia que nós tínhamos tanto medo, quando ele puxava o portão, de... de... não sabia como que ele ia chegar. Se ia chegar bom, se ia chegar ruim. Você
0: já ficava esperando. Que nós esperando. já ficava
1: com medo. Eu ia trabalhar, eu falava pros meninos, parrama, vai um pra casa da miroca, vai um pra casa de outro. Porque eu sempre falava. Se você fazer graça, quem vai pagar seus filhos? Sempre foi assim. Olha aí. Mas aí a gente fica com medo. Até que um dia, ele me bateu muito forte, eu, fui, eu vomitei sangue, fui pro hospital, e a psiquiatra da minha filha falou pra mim. Me chamou, eu os dois meninos e falou, ó, oh, você tem família? Eu falei, tem. Você tem pra onde ir? Tem. Não, tem, mas não sei se vão aceitar. Aí eu fui para casa da Sara machucada. Cheguei lá, a Sara ficou furiosa, comprou minha briga. E quem que é a Sara? A minha irmã. Hum. Ela comprou a briga, não quis saber de nada, me pôs dentro da casa dela com meus dois filhos, chamou a polícia de Barretos inteiro.
0: Olha isso.
1: E falou, ligou pro Silvio e falou, se não tirar ela daqui, ela vai morrer. Aí ligou pro Silvio, o Silvio falou pro pastor Laércio. E falou pra mim, tia, é isso que você quer? Porque o Silvio com ele é 8 ou é 80? É, ele é sabe? firme, ele, né? <risos> ele chegou e falou, eu liguei pra ele, chorando, ele falou assim, pode vir. Você vai ficar 30 dias na minha casa até resolver o que você quer. Quando você decidir o que você quer, é onde eu vou chegar, como que a pessoa sai disso aí? Ele falou, você vem pra cá, se for isso que você quer, se não for, você volta. Mas, ó, vai ser do meu jeito. Então alguém tem que ir lá e pagar o preço por você. Igual Jesus foi lá na cruz e pagou o preço Você por a teve, gente. mas você pediu, né?
0: Você deu o primeiro então, você passo, Você tem que dar a oportunidade
1: né? de ser ajudado. Porque às vezes as pessoas estão querendo te ajudar,
0: mas a gente, você a pessoa deixa, você que vê. tá no relacionamento abusivo, ela não quer ajuda, porque ela acha
1: que aquilo é o que ela tem. Que não tem, não tem saída, né? Você não via saída. Não. Aí, quando eu cheguei aqui, o Silvio até meu celular. Ele falava, dá o, dá o seu celular. Dá oh. o Dá o chip. Eu vou te é. dar um chip 16 e você me dá o outro. Quando foi importante, eu te passo a ligação. Ele teve que assumir a rédea da minha teve vida. Teve que ter alguém para falar, não, não é. é assim, pera aí que agora agora vou, vou, vou fazer direito. Só que ele sabia no que ele estava investindo, né? Ele falou... Ele pegou aquele projetinho falido e falou, vou dar vida a ele. Porque ele falou assim, tia, vamos... Eu cheguei 10 horas da manhã, às 13, eu fui pra para e ajudar ele. E eu fui ver naquela vida daquelas crianças, aquela história, aquele trabalho da igreja lindo, social, de pegar vidas. Criança que sofria abuso, que vivia uma vida que os pais abandonaram. olha aí que E eu é... fui e me Você vi que o meu se problema sentir... era pequeno, eu me senti útil. Eu falei, Jesus, onde o Senhor me mandou? Eu lembro da tia Thaísa, lá da... Você se sentia a última dos, 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 dos... Do ser humano. É, se sentia... <risos> eu falava então, assim. o povo fala o cocô do cavalo do Isso, bandido. Isso, quando eu vi a tia Thaísa dobrando cada roupinha, preparando as coisas, eu falei, gente, é aqui que eu vou ficar.
0: Você se sentiu útil, se sentiu especial.
1: É, e antes disso, que eu já pulei uma fase, que eu quero contar tudo e não vai dar tempo, <risos> a, pes... a psiquiatra chegou até a mim, a doutora Thaísa, e até o seu botelho. Era a psicóloga da minha filha. Chegou até a mim e falou: o que, que você quer? O seu amor ou a vida dos seus filhos? Hum. A Maria vai morrer.
0: É porque ela sentiu. E eu tudo, saí né?
1: do consultório e vim embora para Ribeirão. Eu saí lá de dentro, peguei minha mala. O pai do Tiago fez os trâmites direitinho, de me trouxe para o Silvio.
0: Ô, Séfora, e uma coisa que a gente comentou também, eu não sei se a gente já falou no primeiro bloco, mas que é importante ressaltar isso, é, você tentava algumas vezes, né? Você tentava voltava. e voltava. voltava. Tipo, ah,
1: era agredida, ia embora, aí passava um tempo, sentia saudade. É porque quando você tem aquilo de você ter a sua casa, eu sou muito nojenta. <risos> muito independente. Você
0: queria ter a sua eu casa. Eu queria
1: que meus filhos tivessem o espaço deles, a casa deles. Na casa dos outros você é limitada, você é visita, você não é dono. E muitas vezes a gente perde as grandes coisas pelos mínimos detalhes. Ah, meu filho gosta de assistir até tal hora. Não, precisa de limite. Ah, meu filho gosta disso daqui. daquilo. Eu sempre achava que eu estava incomodando. Só que todo mundo, quando eu vinha, não queria me deixar ir embora porque eu ficava naquela. Eu sou muito imperativa. Eu queria limpar tudo. Tinha dia que o povo brigava para me dormir, <risos> que eu até de noite eu queria estar limpando as coisas para ter uma ocupação. Então, eu falei, eu vou ser útil ao que realmente me merece. Aí, depois, eu me envolvi com os trabalhos sociais, com as coisas, eu vim para a igreja. Eu fui trabalhar, eu, a Maria e o Miquel. Nós íamos para Clubinho, Caribe, ajudar. O Silvio levava. Então, o Silvio foi fazendo a minha estrada. Às vezes, a pessoa fala, você tem fanatismo. Você foi se fortalecendo. Você né? tem fanatismo no seu, no seu sobrinho. Não é. É porque. Ter, ter gratidão com quem te pegou ali do chão. É, você sabe, cabrado. né, o que, que ele te fez. Te montou de novo, te deu uma base, te deu uma estrutura, é muito orgulho é. e é muito privilégio. Quando eu cheguei aqui, com o pastor Laércio minha, minha, me recebeu da forma que ele recebeu, que ele falou, filha, o que você sabe fazer? Eu é. falei, ah, eu sei que você sabe fazer muita coisa, mas que eu fui acolhida como filha. Como acreditou em mim de novo. Eu não me achava capaz de falar de Deus para ninguém. Eu não me achava capaz de ser útil em nada. Eu trabalhei numa casa, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, que o povo se encantava e me dava flores. Olha, Eu falava, eu nunca tive isso Você visto não estava acostumada vida.
0: com isso. É, é importante também, às vezes a, a, a pessoa que está assistindo conhece alguém que tá passando por isso e não sabe também o que fazer, né? É. Como, como fazer essa pessoa enxergar... É preciso ter um, um, um apoio ali, não é só tirar a pessoa da casa onde ela está sofrendo os maus tratos, porque ela vai acabar voltando, né? É preciso ter esse apoio para que a pessoa possa se reerguer, né? Possa entender o valor que ela tem. Ela, ela não tá se sentindo. A pessoa que passa por isso, ela, tá, ela não se sente valorizada. Ela não se sente amada. Ela não se sente querida. E aceita ela acha que isso coisa. aceita qualquer coisa. Então, tem que fortalecer isso, né? Não é só tirar a pessoa da casa ali. Não, você vai sair, você vai morar, eu vou alugar um lugar para você e pronto. Não, porque ela vai acabar voltando, né? Tem que ter tem que feito esse, cuidar, esse né? essa retomada da autoestima, né? retomada do amor próprio. Isso é, Fora. É, a gente tava falando de você saía e voltava, e saía e foram
1: muitas vezes
0: Acho que você umas saía. Acho que oito vezes. É. E Nossa, saía... eu
1: já tinha vergonha quando eu chegava a casa, eu estava toda desmontada. Eu tinha que começar do zero, aí eu fazia galinhada pra vender, eu fazia salgadinho, eu fazia pizza, eu fazia tudo, colocava tudo em ordem de Você novo. Você falava, agora vai dar agora certo. Agora vai dar certo. Aí começava tudo, aí me produzia tudo, aí levantava autoestima, aí depois eu ficava sabendo de outra coisa, fora as traições, fora as outras coisas. E não era
0: só as agressões, não. era traição, traição, era palavras.
1: as palavras, humilhava muito o meu filho, que tem sequelas até hoje. Sabe? Então foram coisas assim que eu falo, meu Deus, como que eu conseguia? Eu trabalhava com medo. Quando chegava na porta e falava fazia com a mão assim, vem cá, eu já tinha medo. Eu falava, o que que eu fiz? É. Sabe Olha como aí. você bate num cachorro que você, você vai passar a mão que nele e a... rosna pra você? Vai que você não sabe o que fez. É, era assim. Era assim. E
0: Sephora... É, tem esperança para quem está vivendo hoje, nosso tempo está quase acabando já, mas tem esperança, tem uma luz no fim do túnel para quem está passando que por isso, ou pra quem conhece alguém que está passando por isso. É, como que é a sua vida hoje? Você acha que valeu a pena todo o esforço? Não foi fácil no começo, com certeza, não, não né? Foi. Você deve ter chorado muito, Nossa. deve ter sofrido muito,
1: mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Tudo que você é, reconstrói em Deus vale a pena você olha para trás e fala assim, como tu és bom na minha vida. Eu não sou merecedora de nada disso. Eu até me emociono, porque a grandeza de Deus é tão grande, é tão forte que eu tive que passar por um problema de saúde, eu tive que recomeçar do zero, deixar todas as coisas para trás, eu tive que reconstruir as minhas amizades que eu amava, eu era muito amada na minha cidade. Eu tive que me afastar das minhas irmãs, a Miroca não morava aqui ainda. Eu tive que deixar tanta gente pra trás, que eu amava. Meus patrões, sabe? Eu tive que deixar minhas irmãs lá, eu tive que deixar é, coisas que eu tinha conquistado. Não de valores. Amizade, de né? Amizade. Eu tinha 23 anos de Colômbia, é, é como se eu tivesse nascido Você lá. Você deixou tudo lá. E eu cheguei aqui, graças a Deus, Deus me deu uma família nova. Deus me deu amigos novos. Deus me deu um, um, uns pastores que são os meus pais, sabe? Que são meus alicerces. É. Que cada lugar que eu passo, eu deixo um legado que eu fico orgulhosa de mim. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa boa dentro de mim. É. E hoje eu olho pra trás e só tenho a agradecer. A, a Séphora
0: é muito amada. Quem não conhece a Séphora, gente, é, é, ela é amada por todos. Todo mundo que conhece a Séphora é fã da Séphora. E Séfora, eu quero agradecer Imagina. por você ter vindo. <risos> E dada essa força aí, porque eu sei que não é fácil falar sobre um assunto tão é pesado, né? Mas a gente precisa falar porque tem muitas muitas mulheres, muitas pessoas passando por isso. Às vezes do nosso lado, às vezes a sua vizinha ou a sua tia ou a sua prima e a gente, quando a gente identifica isso, a gente tem que ver o que, que o que, que a gente pode fazer por essa pessoa e além de orar, né? Porque tem que orar muito para que Deus possa dar discernimento para que ela também possa dar o primeiro passo.
1: Eu sempre falo, Vivi, seja generoso com as pessoas todos os dias que vocês não sabem o que ela está enfrentando. Isso. Às vezes está com um sorriso nos lábios, o coração dela está destruído. E às vezes, uma pessoa, por um simples abraço, um oi, tá tudo bem, faz a diferença grande na vida das pessoas. Porque é. isso aí não tem preço.
0: É. Um dia você bem foi cuidado,
1: aí. amanhã você cuida.
0: Tá vendo, gente? É isso aí. E chegou ao fim nosso bate-papo de hoje, ó. Oh, chegou ao fim, Ai, Gente, a Séfora é tão gostou de conversar. Eu vou trazer você ainda aqui de novo, Séfora, eu quero. Se der tempo, a gente vai trazer a Séfora ainda aqui para contar um pouco sobre como dar a volta por cima, né? Não trazer uma história... É uma história triste, mas é uma história com um final feliz, né? Uma história de superação. E que a gente precisa falar sobre isso, que a é informação salva vidas, né? Nesse caso, com certeza, salva vidas. E a Séfora tá aí, ó para garantir que realmente
1: vale a pena dar um passo aí para mudança não é fácil a mudança não, não é fácil mulheres, né? mulheres fiquem alerta não deixem ser manipulada por as emoções Isso. Ajam sempre com a razão que o coração é enganoso é, às tá vezes vendo? a gente o coração da gente o ego da gente tá bom mas não se contentem com migalhas Queiram um banquete que Deus tem um banquete para a vida de todas nós somos fortes somos guerreiras e tudo vai passar, mas procurem ajuda. Não ache que o que você recebe está bom para você. É, tem bastante, bastante recadinho aqui no Facebook,
0: ó. A Martinha Sefinha, obrigada pela coragem em compartilhar sua história de luta e sua vitória. A Beatriz colocou, não importa a distância, tia, o amor é muito <risos> forte pela senhora, tá vendo? A Sefra é muito querida por todos. E a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de orar por quem tá ouvindo a on. hoje. Ó oh, pai, obrigada, Senhor, por permitir mais um programa hoje, pai. Toca o coração, Pai, das pessoas que estão ouvindo hoje o programa Senhor, em nome de Jesus, traz discernimento, Pai, traz esperança para as pessoas que estejam passando por dificuldades, Pai. Traz, Senhor, reaviva o coração dessas pessoas que, ela, que elas possam ver uma luz no fim do túnel, Pai. Toca as pessoas que necessitam de Ti hoje, Pai. Traz a cura, traz esperança, traz a vitória para quem precisa. E uma ótima semana para todo mundo que tá ouvindo a ON, a gente, a programação da ON não pare, a gente tá aí, ó agora vai começar o Conectando Vidas e a gente fica por aqui um beijo, Sephora, obrigada, obrigada pela sua comigo. participação, até me mais,
1: imagina, até mais. Até mais.